1: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você ir lá fazer a, a sua avaliação do nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem um ícone abaixo ali da capa de abertura, faça lá a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Você ajuda a ranquear o nosso podcast na plataforma. É bem simples. Aliás, vai lá, faça a sua inscrição também, faça a sua notificação. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, o que eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje segue uma máxima de Kishnamurti que diz que não é sinal de saúde estar adaptado ao mundo doente. Talvez por isso ele encare a medicina por um ângulo mais amplo, menos recortado, possibilitando alcançar o outro por um olhar mais integral. Certo de que as nossas crenças moldam a nossa realidade, ele foi aprendendo com o tempo que a saúde e o bem viver passam primeiro por uma mudança interna, Mudança que esse meu convidado foi fazendo na carreira, quando aos poucos foi deixando para trás uma atuação na linha de frente em hospitais e em centros de terapia intensiva por algo que integrasse o ser humano a chamada tria de corpo, mente e espírito. Ele mergulhou nos estudos da medicina ayurvética e em especial na homeopatia. Eu estou falando do médico Pablo Lompar, argentino de nascimento, mas que já há alguns anos desembarcou aqui no Brasil, onde fundou o Instituto Pablo Lompar, que visa trazer um olhar mais holístico, mais integral, mais humanizado aos seus pacientes. Tudo bem, doutor Pablo? Que legal recebê-lo aqui no 45, querido. Uma honra, uma satisfação, viu?
1: Muito obrigado, obrigado você, obrigado a tua audiência e eu tô aqui só para falar um pouco dessa dessa nova, não assim nova, é antiga já, sempre falo que é antiga Exato, a é, é. E a gente sempre volta lá para frente e volta para trás e cai no mesmo, não? Que quando a gente começa a aprender quem somos nós, não? Quem somos em corpo, em alma, espírito a gente começa a procurar as calças as coisas, e ver que não é tudo essa materialidade que a gente vive. E minha parte mental também, que hoje se sabe bastante, mas é. também temos o lado espiritual de uma jornada de vida. É. E na jornada de vida a gente fica doente, a gente fica saudável, a gente fica pobre, a gente fica com mais dinheiro, a gente fica sozinho, a gente fica acompanhado, fica mais feliz. É. Vamos tendo esses contrastes na nossa vida, e é saber lidar com isso, sem entrar no desespero, né? que hoje todo mundo está muito no desespero, a ansiedade e tudo. Saber entender um pouquinho o que, que nos toca viver.
0: é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Não tenho dúvida, vai ser uma conversa muito boa com, com, contigo aqui, acho que você tem muita coisa para compartilhar. E a gente acho que pode começar pelo começo, viu, doutor Paulo? Contar um pouquinho da, da tua história, da tua, da tua jornada, que ela é rica, né? Eu dei ali na, na abertura um um né? muito rápido, muito sutil, é. mas é uma história muito interessante. né? Como é que, como é que começa esse teu processo lá na Argentina, né? essa tua busca, o porquê da medicina, depois eu acho que as próprias mudanças e os olhares dentro da própria medicina, enfim. Fala um pouquinho sobre, sobre essa jornada para depois aí sim a gente falar de muitos assuntos aqui que estão que em voga, que é o que você faz, faz né? do...
1: Eu comecei a, a medicina muito jovem, tinha 23 anos, quando eu peguei meu diploma de médico. Uau. Não, comecei a faculdade com desses 17 anos, e hoje eu estou com 53, então, são 30 anos de medicina. E comecei com todo mundo, quer ser o melhor, quer ser o mais tecnológico, quer ganhar dinheiro, quer fazer o bem, quer, quer ser uma melhor pessoa. Então comecei a vir aqui para o Brasil. Acho que depois de um ou dois anos eu vim para o Brasil para fazer cirurgia plástica. Não deu certo e aí comecei com as terapias intensivas, com os urgências, emergência Tudo médico jovem gosta disso que trata coisa, tem que energia, que vitalidade, que coisa que se mexa. E com o tempo comecei a aprender muito terapia intensiva. E comecei como eu gostava de abarcar muito, fui me metendo em muitas especialidades, não? nefrologia, cardiologia, endocrinologia, e na minha época não existia tanto especialista, então você tinha que ser especialista, você tinha que ser um generalista, e, e como eu gostava de chefiar e demais, mas também meter a mão na massa, fui abarcando tudo. Mas, no meio do caminho, fiquei doente, primeiro com cólicas renais, dor articular, pressão alta, isso, aquilo, aos 20 e poucos anos, 28 anos, ah. e aí comecei a ir por outro caminho. Já, não comecei, me levaram para outro caminho, que eu não acreditava em nada, que era a miopatia. E aí na homeopatia melhorei muito os meus cálculos, sumiram meus cálculos renais, aí teve que engolir essa, engolir a seco essa minha crença, e aí comecei realmente, falei, meu vamos experimentar isto E aí fui indo, experimentei uma coisa, outra coisa, uma coisa leva outra coisa, que leva outra coisa, e já estava na juvédica, e depois um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, acabei caindo também um pouco no, no Laí Ribeiro, para aprender a parte de hormônio, que também era uma coisa que eu não gostava, e depois vi que existiam hormônios bioidênticos, e fui nos detox, me fui aperfeccionando mais nisso, hoje acho que sou especialista em detox, em limpar o corpo, limpar a mente, e aí vieram os problemas emocionais, ou as percas financeiras, as percas de pessoas e demais, e assim, quando você começa, a, a, a materialidade funcionava muito bem para mim, a coisa emocional começou a me destruir e ou me afetar, não? coisas ruins, isso foi mais uma evolução da consciência, então aí comecei aí ir para, as, já estava indo nas religiões e várias religiões que eu fiz e comecei alguns caminhos não, para fazer e aí se foram abrindo algumas alguns entendimentos, mas eu sempre fui estudar muito, eu sempre autodidata, as pessoas que gostam de ser autodidata Gosta, mas tem um probleminha, o autodidata não quer passar pela experiência. Ah,
0: tá, Conhecer, eu sou um pouco assim também. Tá, é, ele, ele
1: gosta de estudar no livro, é. tudo na imaginação fica muito lindo, mas passar pela experiência dolorida, para você ter um entendimento profundo daquilo, Acho que Deus sabe fazer as coisas. não? Primeiro você estuda, lê e fala, nossa, o cara está preparado, agora mente porrada nele. E aí é, é assim que funciona. E aí você bum, acorda, desperta. não? Eu não sei se ainda estou muito desperto, mas o pouco que está... Primeira, a primeira sensação, quando começa a ver a realidade, a sentir a realidade como ela é a primeira fase. Você vê tudo negro, não vê todas as mentiras, a economia, da política, da vida do ser humano, tudo uma mentira. Esse, como fala um amigo meu, é metade do copo E a outra metade do copo depois que você passa por tudo isso, que é muito feio, porque você enxerga as coisas, que é tudo uma mentira, você começa a enxergar o copo cheio, ou seja, a realidade melhor, que é isso, um jogo que você não morre, que você vai continuar, que existe outra jornada, que tem outras coisas na vida, que a doença é simplesmente te chamar a atenção para alguma coisa que você está magnetizando na tua vida, que às vezes pode você pedir, curar e demais, mas que às vezes ela não quer sair porque você está tra, eh, trazendo para você, para sua vida, e você precisa lidar com as causas, que são causas que estão no teu sentimento no teu sentimento, e, e, que é o que a gente chama de doença psicossomática, não? sempre tá voltando aquilo lá porque você tá atraindo, e aí começa a tra trazer um sentimento de que eu já não sou tão vítima, não? eu tenho o poder, mas assim como eu tenho o poder de imaginar e criar coisas, e as coisas materiais vêm, quando mexe no teu emocional, as coisas ruins do teu emocional começam a vir e você fala como que eu lido com isso? Que isso foi uma coisa que me aconteceu um tempo atrás. E aí aprender a lidar com essa parte emocional para poder não trazer toda essa bagagem ruim de problemas e começar a ser mais equilibrado emocionalmente. E isso te leva a um equilíbrio mais espiritual. O que, que é o espiritual? Eu sempre queria perguntar. Nossa, mas que que é o espiritual? É você, você que é Deus. E se você começar a deixar entrar isso em você, que você mesmo é tudo, e tudo é um reflexo de você, você não precisa mudar mais ninguém. Aí você para esse, o ser o Kijote, o herói que vai fazer as coisas, e começa a só mudar você. E quando só muda você, só as pessoas que estão do teu lado, você não consegue mais enxergar mais nada ruim. Isso é uma experiência meio nova para mim, porque eu não começar, vejo a ruindade, eu vi a ruindade, agora não consigo ver mais algumas coisas assim que antevia com tanta facilidade. Mas é uma paz, uma paz que te invade. E aí as doenças crônicas, puh, somem. Aí os problemas crônicos, puh, somem. Aí você entra em um estado de iluminação. Eu estou no começo desse, desse caminhar, no comencinho, mas claro que a vida te dá um pouquinho, depois te tira, te dá outro pouquinho, depois te tira, depois te dá, e assim vamos indo. Mas que tudo, tudo no final é para você viver o êxtase da vida. Não Tudo é um preparo, seja na área que você estiver, ela é um preparo. E se vocês morrer de medo em um desses momentos, você vai sair desse planeta, você vai morrer mesmo ou você vai ter uma doença terminal ou você vai perder tudo vai se suicidar como tem muita gente acontecendo agora se não se você não sabe como é essa história você acaba se desesperando entrando no desespero então nós eu você desse lado da luz vamos falar assim acho que a, a melhor a melhor mensagem é falar olha nada é tão ruim que não possa melhorar e os milagres e as coisas acontecem porque nós somos o Criador, o Criador está na gente e é só entrar em contato com isso que isso vai mudar, eu já tive oportunidade de, de, de ficar perto de pessoas e, e as doenças dessas pessoa só de ficar perto e eu imaginar que estava bem, a pessoa ficava bem, dois, três dias depois ela ficava ruim porque ela tem o livre-arbítrio disso mas ela ficava bem, ou tem outras pessoas que acreditavam muito em mim, e, nossa, sumia. Então eu comecei a me achar o, o, o cara da parada, mas não era isso, era um estado de consciência que eu estava nesse momento, que qualquer um de nós pode ter, porque todos somos o mesmo, e e você começar a produzir milagre na tua vida. Então, mas isso te leva a um crescimento, que você, sei lá já não pode agir de certos jeitos, não pode fazer certas coisas, e acha as bobeiras da vida, não a TV, isso, são tudo bobeira, e, e chorrando, porcaria, para ver se você se afunda nessa porcaria, e quem resiste, ou quem começa a olhar a vida de outro jeito, pode ter uma vida mais adequada para os seres que nós somos. Mas que no final das contas, a gente tem uma evolução, né? a gente está evoluindo, queira ou não queira, a gente vai aprender e vai se iluminar, ou seja, voltar lá para o começo.
0: Uau, não, maravilhoso, maravilhoso essa, essa introdução na primeira resposta e, e faz muito faz muito sentido para mim te ouvir dessa dessa maneira, né? E me abriu vários campos de percepção, várias coisas que eu quero que eu quero né, trazer aqui para para essa nossa conversa. Mas Sim. antes de, de ampliá-la ainda mais, eu achei muito interessante né, que você, o, o, você disse né, que tudo é um preparo, né? tudo é um preparo, Sim. tudo vai nos preparando, eu me vi muito nesse, nesse sentido, acho que a gente é meio contemporâneo, eu estou com 50, a nossa Sim. diferença é muito... Somos da mesma geração, digamos assim. Minha mesma geração. É isso, é isso é muito interessante, mas quando você fala assim, tudo é um preparo, e eu lembrei um pouco da minha vida, e ouvindo a tua própria história, essa cronologia... Como é, como é que é para você olhar em perspectiva isso tudo e entender onde você está hoje? Assim, é, é, Por que, que eu estou que que te fazendo essa pergunta? E eu acho muito interessante compartilhar com quem está conosco aqui. Porque quando a gente olha um pouco em perspectiva o que a gente viu, a gente entende as coisas. Parece que você Sim. teve que passar algumas coisas, como você citou, Sim. perdas, né, lutos, dificuldades. O corpo começou a dizer por isso que você foi ampliando esse olhar, como que é para você? Fala um pouquinho sobre esse olhar em perspectiva e, e, e essa preparação, né? porque por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas estão enfrentando as dificuldades e às vezes não estão entendendo muito aquilo que está acontecendo. Né? Então, Sim. fazer um pouquinho, a partir dessa cronologia da tua história, e eu me vi muito nela, a minha maneira, na minha história, para compartilhar com quem está conosco, trazendo, inclusive, alguns insights dentro do próprio processo da medicina, do olhar integral, corpo, mente e espírito, doutor Pablo.
1: Então, tudo, tudo na vida. Tia... Que? Tá bom. Tudo na vida. E... <risos> bom, tudo na vida é o seguinte. Você, para mim, hoje, quando você olha, está tudo perfeito. Por que perfeito? Porque não podia ser outra maneira. Ah, mas eu gostaria que tivesse sido melhor. Bom, mas você ou a gente faz resistência ou bem. A gente faz resistência porque, primeiro, não tem informação. Segundo, não lembra das outras coisas, das outras vivências que nós tivemos. Mas, principalmente, nós somos bombardeados. Bombardeados de um montes de coisas que são inúteis. Desde as religiões e demais tem coisas verdadeiras misturadas com mentira, então não tem pior mentira que uma verdade contada a médias, uma verdade contada aos pedacinhos, que confunde, não tem muita confusão, e procuramos um mestre, procuramos alguém que nos guie, e a gente procura alguns, esses mestres, às vezes, só estão pensando no dinheiro, tem algum conhecimento, <risos> ou tem outro, então o melhor mestre vem de dentro da gente, de dentro, quando a gente quer Procura, bate a porta, a porta se abre. E as portas começam a ser abertas. Então, sempre que o um ser humano precisa de ajuda em qualquer área, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Não porque porque você tem uma frequência que você é filho de uma energia, uma consciência que criou tudo isto Então, quando você bate, 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 você quer, a resposta chega para você. Mas você vai bater quando você sai tua zona de conforto. Então você está lá no mundo material, tomando o teu whisky, fumando o teu cigarro, tendo tua namoradas, ou namorados passeando, está tudo bem, que é uma época da vida, tá? Que parece que tudo está fluindo no mundo material. Espero que todos tenham passado por uma época parecida. Mas isso, esse, esse conformismo, essa estou conformado, estou muito confortável, o ego, no seu lado egocêntrico. Nós mantém aí seguros nisso, ou seguros em qualquer mentira. E a gente sente uma falsa segurança financeira, se eu tenho muito dinheiro, eu fico seguro, mas assim, eu posso tomar uma doença de uma hora para outra e acabar todo o meu dinheiro, ou posso ter um acidente e acabar com a minha vida, ou posso... Essa segurança não existe, a segurança é na própria vida. Mas isso fica lindo falar. Mas na hora de vivenciar, Exato, é, isso. <risos> é diferente. é diferente. Então, ter uma segurança. Larga tudo e me segue. Então, larga tudo. Larga pai, mãe, trabalho, esposa, filhos, tudo. Larga tudo, tudo e vai. Confia. Opa, aí o bicho pega. E, e é isso. Quando a gente vê para trás, as únicas coisas ruins que passamos são porque nós as criamos quando a gente assume a responsabilidade de tudo, passa a ser de vítima, que o ego gosta muito da parte de vítima. O ego é a parte de nossa consciência, que é nossa individualidade. Só que ele é feito, e é bom, e é feito assim, egoísta, ele pensa nele, ele quer tudo para ele, ele, é para ter sobrevivência, tá ótimo, e é bom que seja assim. Porque assim nós começamos nossa jornada quando somos crianças e demais. Porém, porém, nós temos o um lado Deus, vamos falar self, o lado self. O lado self ele tem que ir crescendo à medida que a gente vai amadurecendo, e chega o um momento que o lado self é muito maior que o lado ego. E aí tá tudo bem, aí você se espiritualiza em certa época da sua vida, 50, 60 anos, aí começa essa parte que você entende as coisas, aí você vê aquele velhinho que fica olhando a lagoa, ele está só observando... Mas como ele pode estar feliz só fazendo isso é porque ele está contemplando já a felicidade já está dentro dele a paz já está dentro dele o amor já está dentro dele e ele não precisa nada material mesmo que se ele precisasse ele teria tudo na hora não porque nada lhe é negado nós como seres humanos nada nos é negado mas a não ser nós mesmos só que isso é difícil, é uma pílula bem amarga de engolir. Quando você tem uma doença, uma falência, ou um problema emocional muito sério, você realmente compreender que foi você que criou. Não existe outro, foi você, não é o presidente, não é o país, a economia. A economia e a vida de um país é pelas consciências das pessoas que vivem nesse país. Então, se você tem um governador, um governante ruim, é porque a consciência desse país é igual a esse governante. E aí? E aí engole essa pílula. Você faz parte dessa humanidade que vive naquele lugar. E você terá um aprendizado que fazer naquele lugar. E se você tem um aprendizado, você vai passar esse aprendizado para os que viessem perto de você. E mais nada. Se você... Eu muito comecei, quando comecei a querer saber das curas espontâneas. Sim. Porque tinha gente muito mal de saúde e realmente ela se curava. Então, fui através dos milagres. E como que acontecia esse negócio dos milagres? Que eu sabia que a medicina oficial, ela te melhora X%, vamos falar 10%, um pouquinho. Mas a medicina alternativa, iovédica, homeopática e demais, ela também vai até um certo limite, digamos um 80%. Mas sempre fica um 20%. O que será esse 20? E um dia eu estava vendo uns caras que também tinha a mesma opinião que eu. Chega esse 20. O que, que é esse 20 que parece que não vai? Esse pedacinho que falta para você ter o todo, o 100% de tudo. Esse é você mesmo. Esse é o lado que cai. Mas como que funciona isso? Aí eu fui atrás de todas essas coisas, de como isso funciona. E funciona de um jeito só, você se iluminar, você entrar em face o que a gente chama de Deus, consciência superior e demais. E a gente realmente entrar em face é a gente se sentir como Deus, se sentir como Jesus, se sentir mesmo como isso. Isso não é uma pretensão. Isso é mesmo assim. Os grandes mestres, não só Jesus e outros, se sentiam como um Deus, não? Eu sou. Meu nome. Então, assim, você começar a sentir isso. E claro que para sentir e sustentar isso, você passa por uma limpeza. não? Uma limpeza de teu coração, de teu, de teus sentimentos. Você não pode ser um cara que materializa tudo, e você tem raiva de tudo, aí você vai matar tudo, toda a criação. Então, o Criador fez um equilíbrio disso. Você não pode ter essas coisas. Então, vai te moldando. E nós vamos matando nosso ego. Um pouquinho, matando mais um pouquinho, ou seja, deixando nossos interesses particulares, que eu queria ter uma caça, isso, tudo bem, a vida te dá tudo. Mas depois o que, que você quer? Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. uma oh, Puta, cara, mas aí feito. meu problema é emocional. É, você fala, de onde vem esse problema emocional? Se eu era um cara tão equilibrado. Não, você tinha dinheiro, ou você tinha um poder material, e você era equilibrado, e você se achava eu me achava, nossa, cara da parada, mas não era isso, cara, não era isso, porque aí veio um problema emocional, veio uma perda, veio um negócio, e aí você fala, nossa, cara, você não é nada disso, e eu não tenho como segurar emocionalmente isso, e chegou um momento que eu quis até abandonar a minha vida, falei, bom, não quero mais viver, desse jeito não quero mais. Isso me aconteceu em duas faces da minha vida, uma vindo de um país estranho para aqui, a morar aqui, quando é foi não foi uma bem-vinda muito boa no começo depois foi depois foi maravilhoso eu amo esse país eu na verdade hoje eu moro mais aqui do que a Argentina e eu me considero mais brasileiro do que argentino eu não gosto tanto dos argentinos hoje em dia mas é, adquiri essa essa questão mas depois teve outra ação de que uma vez que você logra tudo no momento que eu iria descansar na minha vida iria me aposentar e já tenho meus bens. A vida me deu uma rasteira e aí eu falei não quero mais. E no momento que falei não quero mais, não. meu corpo foi adoecido da cabeça até os pés. Eu falei ah, hum. Sim, muito, muito ruim. E aí quase que fui. Deus, minhas virgulinha. Um pouquinho, acho, de inteligência, ou de luz interior, falou, bom, faça algumas coisas, passa teu conhecimento, eu conheço cinco medicinas. Então, eu falei, passa esse conhecimento, e depois você parte embora. E achava que era só isso mesmo, e acabou mesmo. Mas aí, no meio do caminho, aparecem outras pessoas, você tem outros ânimos, começa a ver que a coisa ressurge, renasce, e assim que eu quis embatar, engatar de novo naquela vida que eu tinha antes, já vieram as travas. E por aqui não é. Você precisa agora se desprender. Então eu falei, caramba, isso é duro. E aí eu perdi tudo, meu financeiro. Tudo. Tudo. É mesmo? tudo Até o último, último centavo. Mas eu sem medo. Sem medo disso, tá? Mas tudo, literalmente. Acabou é uma limpeza. Eu já conheço como funciona. Então a vida te dá conforme o teu conhecimento. Senão outra teria se suicidado. Mas é depende. Opa Então assim, quando você vê que vem três aspectos: vem aspecto material, aspecto relacionamento e aspecto de saúde. São as três coisas que se a gente tem equilibrada a gente se sente feliz e está em contato com o criador. Ou são as três coisas que a vida mexe para você pedir ajuda. Saúde, relacionamentos e prosperidade. São as três coisas que, se mexidas, você sai para pedir ajuda. Então, por exemplo, você pode ter muita saúde, muito dinheiro, mas ninguém te aguenta. Você não é feliz. É Ou você pode ter muito dinheiro. Todo mundo gosta de você e você está com câncer você não vai estar feliz. Ou você pode ter muita saúde, belíssimos relacionamentos, e você é pobre, você não vai ser feliz. Então, são os três aspectos que nos mexem para a gente procurar ajuda, e quando a ajuda não chega de uma pessoa e de ninguém, a gente procura, oh, Deus, me salva dessa. E as coisas começam a aparecer. Só que ser o oh, Deus é com a gente mesmo, a gente acha que tem alguma coisa lá e fora, para... mas é com a gente, e essas vozes, essas intuições, essas loucuras, a gente começa a procurar para ver se realmente, então a gente começa e sai do mundo materialista para um mundo mais espiritualizado, começa a ir para os lados, meios, meios mágicos e demais, por quê? Porque tá numa encruzilhada ele tem que sair, a gente tem que ver, se você se você hoje está com um problema de saúde muito sério, e te fala assim, não, vai encender uma vela teu santo, você vai fazer qualquer negócio, você acender a vela, você faz isso, e aí começa o caminho, começa o caminho. Então, os problemas são para a gente buscar o caminho. Como eu já sabia isso de antes, já quando eu começava a ver que o negócio estava ficando feio, eu já ia para voltava a um caminho, seja das mais diferentes religiões. Mas nessa última vez, meu amigo, já não procurei mais nenhuma religião. falei exemplo, está muito egocêntrico. Mas eu não me sinto bem em nenhuma, me sinto muito bem indo a todas, mas já não me sinto identificado com o que eu chamava das escolas. Religiões são escolas. Como toda escola, você deveria sair da escola quando você já está formado. E a procurar esses ensinamentos, colocá-los em prática. A grande maioria das pessoas se amarra, ou é amarrada dentro da escola para Lucrar para ter pagar seus dinheirinhos, uma pessoa que dirige a escola se sentir melhor. Sim. E eu tive uma experiência muito legal no shintoísmo, que no momento dado eu usava uma medalha, tudo, e no momento dado uma voz interior minha fala assim: solta isso. Eu falei, Opa, que que é isso? Dentro da minha cabeça, fazer isso aí, não esperava. Claro que eu esperava. Eu estava fazendo muita coisa, procurando uma coisa. E a coisa até acha. Acha. E aí, aquela medalhinha que para mim era meu talismã da sorte, eu podia aplicar a luz e melhorar, fazer uma espécie de reiki e as coisas melhoravam, e eu tinha muita fé naquela medalhinha, aquela voz interna falou: solta isso. E aquela coisa começou a me incomodar. No meu pescoço foi meu: não, vou ficar, deu, tá louco, nada a ver. No segundo dia, vem de novo, acordo de manhã e falo, você não precisa disso para falar comigo, eu falei, ixa, meu Deus, eu devo estar mal, <risos> aí teve que tirar, e começar a aplicar essa luz e demais, sim, a medalhinha, coisa que era uma, uma infração à regra, não. É. mas depois percebi que não era nada disso, não? É. depois de alguns meses percebi que tudo isso era realmente alguns contatos com o que a gente chama de eu superior e demais, sim, não sim. na gente, eu estava pedindo muito isso, e aí vem essa experiência, meu amigo, porque sem experiência a gente não acredita.
0: É, né? Parece é, você precisa... Porque, na verdade, é tudo sobre a gente mesmo, né? É, tudo é a gente. É, eu acredito muito nisso.
1: A Bíblia é a gente, é a história da gente. É. As coisas que você lê é a gente. É. Ai, parece muito egocêntrico. Não, gente. Não, você, não, ao contrário. você e o Criador são um? Então, a história é de você.
0: É, é. Não, maravilhoso, maravilhoso isso tudo, e <risos> acho que faz, faz, faz sentido mesmo, né? Porque no fundo é a gente, e essa, essas sinalizações, né? E é interessante na tua própria história, né? Como é que isso foi, se, foi, se foi sendo testado né? em todos os sentidos, né? Que não é só ir buscando, você tem que ir vivenciando isso e a vida pregando, né? E então, que é o que, que, que gera a, a mudança, né? Mas aí, aí a gente pode avançar um pouquinho, trazendo até o teu olhar, que eu, eu sei um pouco da tua, tua história, do, do teu trabalho, algumas críticas que você faz também a esse. Aquilo que você falou um pouco no começo ali, né? Que a gente vive uma. A gente vive uma grande mentira né? em vários aspectos. Né? E eu, como jornalista atuando na grande mídia, sei, hoje o meu olhar sobre as coisas. Totalmente diferente. Eu falo, meu Deus, que loucura que é isso. E você vai despertando, né? Então, a, a, faz muito sentido e é interessante que você conseguiu olhar isso através da medicina e eu consigo olhar muito através da comunicação, essas narrativas, tudo isso que nos que nos trouxe até aqui. E a partir disso, a partir dessa minha colocação, ô, Dr. Pablo, é, é, é. eu queria avançar um pouco. Nesse aspecto que a gente... Que, que, porque a gente vive também uma grande distração, né? Você trouxe na tua fala um pouco essa... Uhum. A gente é bombardeado o tempo inteiro por, por distração. E Eu queria que você falasse um pouco nisso, mas aí já entrando um pouco na tua área, que eu sei que você critica bastante, você, não, não que você critica a fundo, você, você entende a importância, mas você sabe uhum. que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia... Tem outros interesses por trás que também fazem parte desse conjunto todo de distração e que a gente vira uma grande maçaroca de coisas, né? essa expressão que eu achei aqui agora, por uma falta de uma palavra melhor, e a gente fica perdido, né? Então fica essa coisa totalmente perdida. É, é, a, a, aí, como você já passou por esse outro lado, né, por, esse, por, por pelo lado da própria medicina tradicional mesmo né de, de a holopata de alguma maneira porque eu, eu penso um pouco que as terapias alternativas as holísticas elas são intrinsecamente mais ligadas a gente elas são mais baratas inclusive né, mais acessíveis do que a própria medicina é, 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 tradicional né essa aquela mais cara muito tecnológica né e esse universo natural holístico eu isso é uma visão minha tá eu vou te passar já a bola para você correr sobre isso eu acho que a medicina é, é mais holística mais natural ela 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 tem a capacidade de, de aos poucos e devolvendo para gente esse poder que está na gente mesmo né é, uhum. é, não, não que você não precise de um... Sei lá, você sofreu um acidente que fraturou uma perna, você precisa ali do hospital naquele momento, enfim. Mas a, a, essa medicina mais holística, mais integrativa, ela, ela nos devolve um pouco essa capacidade que a gente tem de, de construir a nossa própria história né? e de nos curarmos de alguma maneira. Né? Eu fiz uma maçaroca de coisas aqui, mas acho que deu para você entender mais ou menos... Não, o, entendi, entendi. O, o, o teu ponto, para a gente... Falar um pouco sobre essa grande essa grande indústria também que que está nos tirando de quem nós somos. Acho que acho que essa e, é a, essa é a colocação que, que eu queria fazer.
1: É quando tudo é ambição, tudo é ambição, ambição de quem está na indústria farmacêutica. Hoje um dos grandes médicos brasileiros que fala dessas medicinas holística foi um dos que também começou com a com a medicina oficial, a vender um remédio para baixar o colesterol, que tanto dano à saúde faz. Não? E ele quis lavar sua alma, e lavou sua alma, fazendo e estruturando essa medicina integrativa. Quando ele percebeu, todos nós passávamos por um lado de ser um demônio, para depois virar um anjinho no final, tomara que todo mundo consiga. Mas... Olhado de um ponto de vista de cima, é um jogo que você começa criança, você faz cagada, faz um monte de coisa ruim, depois você percebe na sua profissão, na sua área, você é jornalista, você percebe que aqueles editoriais já estão todos maquiados, que tem que falar disto, 200 palavras, e não tem que falar daquilo, já começa a ver a mentira. E aí você toma uma decisão para passar uma nova fase do jogos. Será que você quer continuar no jogo só pelo dinheirinho? Ah. E aí começa a pegar teu dinheirinho. Será que eu tô aqui vou ficar ou vou sair fora ah. e vou ficar no perigo? E aí o lado A, sabe que a gente, a gente ainda é criança, ela fala, olha, você vai ficar sem dinheiro, vai tá. doer, e as leis do homem protege quem está jogando esse time aqui, cara. Se você sair do time... Ou, vamos te dar uma paulada. Geralmente, sempre os, os mais destacados, ou que queiram se destacar mais, eles percebem rapidamente, ou à medida que estão trabalhando, que é o que estão fazendo é mentira. É uma mentira, seja em qualquer área. qualquer área na nossa vida, você aprende, você vai bem entusiasmado, você começa como jornalista, acha que tudo isso é muito bom, e você dá sua energia, tudo isso, e de repente começa a ver que não é tão bem assim. Na medicina é a mesma coisa, você vê. E todos nós vemos, todos nós vemos. até alguns que querem ser cegos e apagam sua alma, querem fechar os olhos para poder continuar, e faz parte do jogo também. Não? É muito conveniente, muito confortável estar mantido nisso aí. Só que ele não sabe que o jogo da vida continua. E, e o que ele fez no começo está perdoado tem feito porque você não sabia que nenhum gerente de banco que empurra é, sei lá seguros para pessoas que não tem dinheiro para pagar ou, ou ah, empurra empréstimo para gente que não tem dinheiro para pagar isso não tem a capacidade mental ou financeira para poder e ele vai perder aquele aquilo que tem como garantia ou vai se endividar e não vai sair nunca não isso é uma forma de escravidão e é, e tudo isso escraviça a própria raça humana. Quem dirige a raça humana não são dos melhores, mas faz parte do jogo. Hoje já está um pouco mais fraco tudo isso, porque não estão conseguindo dirigir esse jogo da vida. Mas porque tem outros jogos que dependem desse jogo. O jogo da vida entre o bem e o mal na Terra, tudo é Deus. Então esse bem e o mal, se você vê... bom Ninguém morre mesmo, aí vem as concepções religiosas e demais. Mas voltando para a medicina. As medicinas mais antigas, você era um bruxo. Por quê? Porque o médico o bruxo, ele mexia com a parte religiosa, com o lado metafísico da vida e com a parte física. Então ele conseguia ter um entendimento melhor é que você está gerando o teu problema, que te podemos desintoxicar, limpar um pouco do que você está pensando, limpar fisicamente, limpar mentalmente, dar uma trilha para a sua vida diferente, para você entender que com entendimento você lograva uma, uma, uma cura real das coisas, não? você tomava uma nova direção. Mas a medicina oficial não queria nem saber disso, o negócio do nosso é vender remédios, então tem que criar doenças e tem que criar remédios. E aí foram tomados um poder enorme, e a indústria farmacêutica se caça com a indústria alimentícia, que se caça com a indústria do marketing, com o jornal, então assim, quem tem essa, esse poder enorme, é mesmo, que já tem a mídia, que dicta o que faz, o que pensa e demais, se você fala que banana faz bem para a saúde ou que uma laranja pode te melhorar uma gripe, nos Estados Unidos, como médico, você vai preso, por exemplo. Então, você não pode curar uma doença a não ser com um remédio. Ah. E aqui no Brasil, você não pode falar a palavra cura. Como médico, você não pode curar nada. Poxa, o arquiteto não pode fazer um preso? Não, não pode. Você não pode falar a palavra cura? Não, não pode. Então, é
0: assim, começa na lei... Isso Pô, é verdade mesmo. Não, é, 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 mesmo é, que não eu não posso falar, é, falar para cura, é, eu é verdade. Você não curou nada.
1: Você recuperou. Pode ser que volte a ter problemas lá na o frente.
0: Próprio, é, o, o próprio câncer, do jeito que a gente fala, eu nunca vi o um médico falar que você é curado de um câncer. Você, você não. É, não, não, não se trata de cura. Eu nunca tinha reparado nesse. fazendo um pouco essa analogia, né? Com, porque é, na verdade você pode precisar é. de novo, né?
1: Então, é forma de pensamento, você está preso. Está Exatamente. preso, é uma forma de pensamento, uma nova criação de consciência, onde você, primeiro, você não tem poder nenhum, porque o poder está no médico. Exatamente. Aí eu falo para meus pacientes, você perguntou para o médico se ele faria isso que ele está te propondo? Vou te falar que 90% vai falar, não, eu não faria nada disso, não. Porque ele sabe, realmente, que algumas coisas não servem para nada, ou nunca deram certo. Tá? É. Então eu posso mentir no um papel, mas eu não posso me mentir porque eu vejo isso todo dia. Então assim, um oncologista falar que a profissão dele é boa e ele se sente feliz é, é uma mentira. Ele pode até fazer com o coração e fazer bem, mas chega um momento que ele, ele vê a realidade que não é aquela coisa toda. E criar, a mídia cria, e, e a mídia, o poder faz as leis, as leis faz os políticos, e os políticos recebem um dinheirinho de quem faz a remédia, de quem faz a mídia. E a gente vê que tudo segue o rastro do dinheiro, e a gente vê a, as opiniões e as coisas que não foram feitas. É um jogo, mas, por outro lado, os que sabemos, ficamos calados, ficamos quietos, ficamos com medo da repressária, ficamos... E, tudo é justificável. Até um certo limite é justificável. Mas, quando você se ilumina, por exemplo, um baixinho se ilumina, ele começa a sentir que ele é um deus e ele expulsa o Império Britânico da Índia. Ou um ser escuro se ilumina, tipo o Martin Luther King, e ele põe os Estados Unidos de joelho, porque o cara era o cara, e ele... Podia parar a nação. Então, assim, esse é o poder divino. É um poder bem maior. Você não precisa morrer agora, nessa época, mas esse é o poder. E as pessoas precisam voltar a sentir e a ter esse poder para realmente ter uma experiência melhor de vida, que não seja uma escravidão onde você é mandado e pau mandado para tudo como falava nante dá o César o que é de César paga seus impostos paga as coisas continua com suas leis mas tenha seu lado espiritual sinta o poder que te será dado e as coisas te serão armadas não é, é muito engraçado não mas hoje por exemplo sei lá estava falando com não vou falar pessoal mas vou falar assim com um irmão de um governador aqui Acabei, nem sabia que cara era irmão dele, mas acabei falando sobre as vacinas, sobre remédios, sobre algumas coisas. O cara falou, meu, eu tô nesse sistema aí, o que você está falando faz sentido. Eu falei, vou averiguar. Então, a vida vai te colocando, a vida, Deus, quem seja, vai colocando pessoas para você abrir os olhos e as coisas começarem a mudar do ponto que tem que mudar. Se esse planeta vai ficar bonito, no bonito, se vai ficar bem ou não, é um planeta de jogos. Então, quando ele tem essa noção, beleza, não precisa se lavar as mãos, precisa ser ativo, porque você é parte de mim, eu sinto tudo, parte de tudo, ou pelo menos eu estou nesse nesse trabalho agora. E Então, você não pode ver a, as atrocidades que os seres humanos fazem. Não? Tem muitas atrocidades das quais estão começando a se ver agora, não e, e explica numa série de atrocidades que também o ser humano faz. Então, assim, o ser humano é um bichinho bem bem complicado. Quando o ego está lá, aberto, querendo comer tudo, mas voltando para a medicina. Então, essa experiência minha que, e a experiência de todo mundo, quando você olhar que você trabalha como gerente de um banco e você tem que empurrar a goela abaixo, um produto do banco para um para um cliente que você sabe que não tem isso bom aí é. chega a tua consciência será que você vai
0: fazer isso Exato. aí a consciência né aí que dá o grande esse é o aí, né? aí esse é o despertar aí
1: ah. e aí é esse o despertar será que você como médico vai continuar prescrevendo aquela coisa que você sabe que não serve mais para aquilo ah. e começar a procurar aí você tem que sair a consciência chega fala é. opa tem alguma coisa errada aí ah. Vai atrás, bate a porta, e a porta vai se abrir. Ah, mas aí você abre a porta e você olha assim um pouquinho e fala, nossa, quanta sujeira. Quanta sujeira. Ah, melhor de ver. Eu, eu tenho que ir de feiras para a Ilha Bela, eu tenho que pagar meu negócio, minha viagem para a Itália, eu tenho... Então a pessoa fica desse lado. Aí vai sendo mais cruel a vida. Você vai carregando antimatéria,
0: porque não isso, tem jeito, a vem, gente vê aí. É, é, exato, isso, isso, isso acontece muito. Mais... Você está mentindo para você mesmo, né? Como se vê uma pressão sim, sim. E, e aí a sua consciência. Porque quando você, diz, você não desvê aquilo que você já viu, né? Acho que tem um pouco essa. Se <risos> você acessou alguma coisa, se você, se você, você vai continuar fazendo errado, vai a vida te, te, te atropela, né? Eu tenho isso no é.
1: céu. E como, como é eletromagnético, e você sabe, aquilo você atrai para sua vida, você não quer, mas você atrai. Aí você não quer enxergar, você coloca embaixo do tapete, fala, não, vamos continuar, vamos continuar que está indo bem. Aí passa um tempo funciona, mas depois começa a vir. Então, a vida é autorregulável. A, a causa e efeito vai chegar para todos. Então, assim... Eu posso ter pena de quem continua assim, já não posso ter mais raiva, porque, cara, vai doer, eu tenho pena porque vai doer, ninguém se salva. Ah, me salvei, querido, papo furado, papo furado. Quando você vai ver a história da pessoa, que você acha o bam, 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 está tudo cheio de furo, cheio de problemas, é uma vida de cão.
0: Eu é falo assim, você já
1: viu o cara quando entra na política, ele entra de um jeito. Passa quatro anos, parece que passou 20 anos. Pelo amor de Deus. Eu não quero <risos> saber, não.
0: <risos> Sabe, ô, ô, doutor Pablo, eu, eu acho que não, 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 não falei para ti, mas assim, é, um pouco antes de a gente gravar, eu trabalhei né, com jornalismo político. Né? Eu apresentei... Uhum. Programas políticos durante uma boa parte da minha, da minha vida. Enfim, criei alguns programas, até alguns de sucesso aí até hoje. Mas é, é... E, e essa colocação que você trouxe do político, mas me vê o jornalismo político de alguma maneira Sim. que está tudo entrelaçado, né? Sim. Mas eu me lembro numa fase da minha vida, e eu vou compartilhar aqui com quem está conosco. Às vezes eu, eu chegava tão exaurido aquelas coisas que já não faziam mais sentido para mim, que a minha, a, minha, a minha esposa ia me pegar, aqui, tinha uma fase da minha vida que eu, para tentar organizar um pouco melhor né, antes de largar a mão de tudo, antes de organizar eu andava, eu caminhava muito porque era uma maneira de eu tentar organizar as ideias e o dia conseguir passar pelo dia só que eu voltava de metrô porque eu moro perto, ali na Paulista, para ser mais fácil e a minha esposa me pegava na, na porta do metrô ela descreve as cenas, de eu chegando no carro, parecia que eu estava voltando de uma guerra, né? O, o suplante. E eu conto isso de alguma maneira no meu livro. Eu, 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 eu pago um pouco isso. Porque o can... e, e imagina dentro de um estúdio, né? Onde você está lidando com hard o tempo inteiro, a notícia, o tempo inteiro, a opinião, aquela coisa, é binário, ou é esse, ou é aquele. É desse jeito ou é assim. né? Então. Eu chegava totalmente esfacelado. Então, me, me vem um pouco de compartilhar isso, porque é esse campo energético que a gente não desassocia. E aí, e, e, e eu estou falando, trocando uma ideia aqui com um médico, que, né, que, 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 que foi olhar a medicina além daquele mundo físico. né? Porque o problema da medicina, hoje, não é um problema, não são todos, mas grande parte é que olha o corpo como se fosse só o corpo. Né? E o é, que eu. Que eu né? Então. Então, é interessante esse, essa, essa forma como você traz, porque é, é muito isso, né? Está tudo interligado, não tem nada separado de nada. Não tem nada separado. Não.
1: E, não, e não adianta querer... Numa época, eu queria fugir para um sítio, eu falei, eu vou embora, <risos> já estou fora daqui. Nossa, a vida me trouxe de cabecinha de novo. Traz de novo. E, porque não adianta, a gente fala Matrix, que esse sistema aqui e, é para viver dentro do sistema, e quando você se ilumina dentro de um sistema, ou quando você cai a ficha e as coisas começam a se sentir melhor, você vai mexer na estrutura do sistema só pelo fato de você estar, só pelo fato de você ser. Então você vê aqueles seres que vão chegando, e hoje vão ter mais seres esses e, e isso vai mudando. A frequência de toda essa matriz e ela vai ruir naquela lado que tiver que ruir, pode ser que continue, não? não sei como é o futuro disto, mas tudo já vem há muitos anos, muito tempo. E eu já me cansei de investigar, investigava muito e hoje a minha investigação é mais interna, porque vi que a história se repete. Quando você vê um celular, um celular petrificado, petrificado, ou seja, um celular que tem mais de 20, 30 mil anos, o mais, muito mais, petrificado, com letras cuneiformes, e fala assim, meu, tinha um cara usando esse celular, há 50, 100 mil anos atrás, fala, não, não, não acredito, aí você começa a ver que a, sei lá, a Maçônia foi plantada, e você vê toda a cidade embaixo da Maçônia, e você vai entrar na internet, procura essa informação, e você acha toda a cidade embaixo, Aí quando o cara começa a falar, o governo já se mete e dá uma fechadinha. Ou como falo para uns amigos que eu tenho, eu sou evangélico eu falo, cara, eu gosto muito de vocês, mas o que vocês vão falar quando vocês mostrem os vídeos dos extraterrestres e essas coisas? Vocês vão ficar falando o quê? Que tudo é demônio? Ou vocês vão ter que voltar para estudar? Porque já foi solto tudo isso. O
0: FBI já soltou tudo isso. isso é... ah, Hoje tem, você tem acesso a tudo, né?
1: Ah, muita coisa. É só procurar, e eles ficam é. me olhando. Ah, tá. E aí se fala para outras tal coisa, e os instituístas falam, Meu, essa luz que você passa com a medalhinha, você pode passar sem assim, a medalhinha. Tudo bem? É, mas isso é um grau de entendimento aqui em cima. Mas eu sei, mas se tiver aqui embaixo, você segura a massa. É. Também a massa é perigosa. As massas são ah. muito perigosas e precisam ser seguradas. Porque às vezes faz... Ou não, não sei. Eu falei, bom, o fato é que é um jogo. E a gente não sabe o jogo, como se movimenta. Então, assim, quando a gente fala da medicina e uma pessoa fala, doutor, eu estou fazendo quimioterapia e eu acredito muito na quimioterapia. Estou falando, tudo bem. Se você acredita, continua fazendo. Eu vou te dar remédios e suplementos para melhorar ah, teu organismo, Deus. não sucumbir perante alguns venenos, que mata o tumor, mas mata você. então
0: Vamos fazer isso, bonitinho. Claro, claro, claro. Faz muito, faz, faz muito sentido mesmo, né? Faz muito, faz muito... E aí, eu ah. nunca, nunca, quando você ganha
1: consciência, desculpa te interromper, mas não quando tá. ganha consciência, você não pode tirar a crença do outro, a fé do outro. Eu tenho fé na minha... não pode tirar, porque é nisso que é externo, você vai a criação dele. Então, não posso tirar isso. Quando eu ganhei consciência disso, me vi que estúpido eu era com as coisas. Eu era muito estúpido, a gente arrogante. Sim. Ah, isso aí é besteira. Sou eu que faz. Daí comecei a me acalmar e ver que a gente pode ir conforme os outros começam a te deixar. E também vou aprendendo. É vou aprendendo. Hoje já me perdoei. Hoje, de manhã, fiz uns negócios aí, já na Psyche, uma coisa bem legal. Um dia a gente vai falar disso. Mas que você muda as suas crenças em cinco minutos. Muda teu subconsciente em 5 minutos. Já tem essa tecnologia. Como é que chama? Sai Saiki? p s p s y s h n c h desculpa, sou meu burro. E Ki. Saiki. Então, assim, é uma tecnologia que você começa a mudar a tua crença. Eu vou atrás disso, porque eu tenho muita crença que, através do PNL, eu vou tirando. Então, você começa a tua consciência, que é uma coisinha pequenininha, um, é um computador bem recudo E aí você tem um subconsciente, um supercomputador. Imagina a supra-consciência. Ela é, não é tudo ainda. Não é tudo. E aí tem o tudo. O todo, o Deus, como você queira chamar. Então, para entrar em fase, você precisa limpar o subconsciente, as tuas crenças. Então, se você tem crença, você fala, olha, cara, Pablo, eu sou acredito na química. O que eu vou falar eu? Não posso falar nada. Se eu tirar isso, você cai. Exato. Se eu te demonstrar que aqui me é ruim, que não faz nada, que só trata 2%, e você está no meio um tratamento, eu estou sendo um criminal. Eu estou te tirando a única bengala que está te sortendo. Como posso fazer isso? Estou sendo um péssimo médico, mesmo que eu fale é. com a verdade.
0: Exato, exato. É. De aí
1: que tudo se relativiza. Nada é, rel nada é absoluto, tudo é relativo. É.
0: é. Não, perfeito, perfeito. E que começando... esse cuidado, né? Não, esse cuidado é, e... tem que ter mesmo com, com o paciente, né? Nesse, nesse aspecto, por mais, por mais que... É, acho que esse é o grande problema de muitos, né? Às vezes as pessoas acham que... Cada um tem um grau de consciência e você tem que ir lidando com aquilo, né? Não é uma desconstrução, né? De cima para baixo, né?
1: Então, aí você vê que... Para não falhar, eu sempre pensava, mas como que a gente pode não falhar se eu tenho cinco medicinas, posso usar várias técnicas? E aí tinha um professor meio de 92 anos, chamava Micael Antoniuk. E, é. e ele era um era um cara da Roça Cruz Álbia, tinha andado, quase era o Papa da Roça Cruz. Bom, e ele era um super homeopata e demais, e ele falava ah, um chazinho, Pablo resolve, uma conversa resolve, ah, cara, você está louco. Depois, quando o tempo ele tinha ficado mal da cabeça, mas era só sentar perto dele que você já estava bem. Você já se sentia bem. O pessoal queria ver. Ele sabia que ele não falava mesmo, De vez em quando não dava coisa com coisa. E ele já te deixava bem. Então, o pessoal só ia por isso. E ele estaria ah. no consultório que até as, a azulejos do chão já estavam saindo fora do lugar. Mesmo assim. O que, que é isso? Amor. Sem ah. condição. Quando você não julga e você vai fazer um ato bom, não julga o outro se vai tomar isso, se ele quer ser do, do lado esquerdo, do lado direito, se ele quer, ele quer ser o que ele quiser, deixa ele aprender as coisas. Não julga ele. Aí você começa a ver o, o outro lado. E aí você tem compaixão, aí você começa... Então, são sentimentos que faz a modulação de nossa resposta consciente das coisas. Então, muitas vezes, muito está acontecendo agora no consultório, vem a pessoa, fala um monte, lá, 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 aí vem que eu entro no campo, a gente chama de campo morfogenético, tem um campo que for, e aí vou lá e meio que já sei, estou Tony não é nenhuma especialidade, todo mundo pode fazer, e se sabe o problema real de toda, atrás de toda essa conversa. Mas fala assim, mas como que você, quando vem teu marido, meu Deus do céu, como que o senhor... É aquele problema. Na fala, já está resolvido. Já
0: está resolvido. Na,
1: caiu na consciência dela, e aí você explica: olha, não seria bem se você fizesse diferente? Pronto. Isso já foi uma chave para a pessoa começar a mudar a sua compreensão daquele fato, que está sendo repetitivo, que está levando para uma doença, que está levando para, sei lá, para um, uma série de coisas na vida dela. Hoje veio uma mulher, pronto, comecei a falar, 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 e de repente falou: meu, mas você perdeu alguém. Ah, como que você sabe? Então, você está assim, e tudo isso, porque você, esse alguém era uma filha que ela tinha tomado, não tinha registrado nada, mas ela criou 12 anos, e a menina foi embora com a mãe real depois, deu uma banana para ela. Uau! Opa, e aí? A mulher tá, mas quando você vê a vida dessa mulher, você enxerga que ela sempre agiu, para o bem dos outros, dos outros e dos outros, só para chamar atenção para ela, porque ela tem baixa autoestima. Então, eu faço para você, você me falha, você me rouba meu dinheiro, me rouba minha atenção, me rouba tudo, tudo você, eu sou vítima. Não, Exato. você faz isso não por amor, você faz isso inconscientemente, porque você está querendo o amor do outro. E chega o um momento que você começa a adoecer disso e você começa a ser roubado, e começa a acontecer um monte de coisas. Então, quando você vai ver, tudo é no sentimento. Só que a pessoa tarda a entender isso. 50 anos ainda somos umas crianças, graças a Deus.
0: Não, muito, muito,
1: muito. Mas tem gente que tem 80 e ainda um bebê.
0: Então, assim, fala, bom, é,
1: cada um vai na sua evolução, conforme você a gente
0: É dar uns golpes. Sabe o que eu achei muito, muito legal? A gente está caminhando para o fim aqui do nosso papo, mas o que eu achei mais, e que me veio um insight agora, me veio porque era para falar aqui mesmo, né que isso, que é, isso que é muito legal. Né? A gente está conversando aqui, estou trocando uma ideia com o um médico, você vê que a gente pouco falou da, da, da própria medicina, no sentido, a gente falou de, de outros estados que não são só questão física, né e, e, e quanto é possível Sim. a gente se curar, né? me chamou a atenção isso, que eu poderia estar trazendo uma série de elementos contigo nessa conversa, Afinal, a gente, você tem um conhecimento médico, mas olha quantas curas, quantas coisas a gente consegue acessar. É, e você trouxe o exemplo, às vezes é numa conversa, é num observar, num entrar num campo, num é processo que. Por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz aquela pergunta ali atrás, que eu acho que essa medicina holística né, é, integrativa, ela nos dá a capacidade de cura, de, de nos curarmos mesmo. Mas para isso você Sim. tem que estar. Tá, é, é, disposto um também é... enfrentar os seus demônios, né? As suas, a, as suas crenças, né? não é isso.
1: Pede ajuda e sempre terá. Eu antes eu acho que o maior descrente de mim era meu filho, né? meu filho da é Argentina, ele mora lá hum. e e uma vez ele estourou o ombro, então, é, o ombro dele a cápsula articular do ombro estourou, ele tinha uma luxação do ombro direto. e hum. Eu tratei a vida inteira ele com homeopatia mas mesmo assim, quando chegou estourado o ombro, ele já era um médico, informado. Falei, pai, isso aí não vai resolver, tá? Meu ombro lucha todo o tempo. Falei, é verdade, filho. E, o ombro, que ombro é, filho? É ah, o ombro esquerdo, ou seja, levo minha mãe. Não? A gente era separado, era divorciado, e ela leva minha mãe, que a mãe era problemática para ele levar. Falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar um ortopedista aqui em São Paulo, você vai te atender... Tá, ele se atendeu, tudo. Pô, tá quebrada, a cápsula abriu, vai ter que operar, Teu ligamento tá quase quebrado totalmente, mas tudo bem, tá bom, beleza. Pare filho, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um remedinho homeopático, você vai tomando, você tá em março, em julho você vem a gente opera aqui, tudo bem? Tudo bem, beleza, pai, beleza, tá bom. E quanto a mãe você faz isso, 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 tudo bem? Tá bom, tá bom. Só uma coisa que ele iria falar para a mamãe para ele tirar esse peso de cima, sou eu que tenho a consciência disso, ele não. Tá. Ah. Tá. Então, eu posso ajudar outra pessoa. Quando eu voltou em julho, eu falei, "Ai filho, tudo bem? Tudo bem? Você vai operar? O que, que eu vou operar, pai? Como que você não vai? O ombro? Que ombro, pai? Ah, não, isso aqui depois do mês, dois meses ficou bom. Aquele remédio que você me deu me tirou a dor. Não, não só tirou a dor. Ele organizou isso. Mas quem que organizou o ombro? Ele mesmo quando ele tirou esse peso da mamãe que ele carregava como se fosse uma vítima, ele tinha uma imagem da mãe que tinha sido deixada, abandonada, pá, 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 e ele carregava como filho, tinha que fazer isso em casa. Quando eu dei ele outro ponto de vista e ele compreendeu, ele tirou isso da vista e o corpo dele reachou de outro jeito. Isso é um exemplo 100% material, e eu posso fazer isso muito mais rápido, mas não só para me gravar, e porque isso funciona. Quando você começa a acreditar que você é energia, e você muda a vibração daquela energia, ela volta no seu ponto original. E ele voltou. E ele é médico até hoje. Esse desgraça aqui, meu filho, ele não, ele não acredita ainda na miopatia. Mas eu, eu dei um exemplo eu, patente para ele. Ele tinha uma ressonância do ombro que estava tudo estragado, e ele saiu o ombro que ela tava, E ele esqueceu tudo isso não foi mais parte da consciência dele.
0: Nossa, belo eu tinha
1: que trazer uma das coisinhas, não vou falar das pessoas mais perto de mim, mas ele que está no outro, outro país, bom vai escutar isso, mas eu tinha que trazer isso, porque isso é real, é real. Eu não tenho por que não falar disso. Eu tenho outras coisas que a gente fala, é magia, não, é processo de fé. Ou é processo de mudar de frequência uma pessoa? Se eu mudar de frequência, a pessoa, se a pessoa pode levantar entre os mortos? Sim, pode, pode. Eu já mas vi gente assim. Tem,
0: então a gente tem, eu, eu tenho observado muito, não só alguns convidados que já passaram por aqui de vários campos, é. mas assim está é, cada vez mais. Tem aquele o, o médico, né, o Dr. Joe Dispenza, o americano que também é, conheço. tem histórias e, e conhece pessoas que, que conviveram com ele durante muito tempo são histórias, assim, incríveis, incríveis, incríveis de cura, né? Sim. É, e, e o que, que eu queria, aí se encaminhando para o fim aqui, é, o que, que a gente... É, é, lembra, lembra aquele exemplo que você trouxe no começo, que a gente estava falando do copo, né? O copo, sim. a parte de baixo, a parte de meio de cima. O que, que a gente pode trazer de um olhar? Porque eu tenho um pouco essa percepção, que, ao mesmo tempo, tem tanta gente distraída, tanta coisa ruim acontecendo. Eu não estou dizendo que isso não, não esteja acontecendo, está... Só que, ao mesmo uhum. tempo, tem muita coisa legal surgindo, muita gente expandindo a consciência, muita gente é, é, acessando o seu consultório, acessando todo o teu conhecimento, a tua área, né? E assim como outros Sim. médicos, eu sutei aqui o, o George Spence, que nem é médico, né? ele acha que é neuro neurocientista, alguma coisa? Neurocientista. É, é Foi médico, largou a medicina. Tá, largou a medicina. Mas, enfim, tem muita gente fazendo coisas legais também. O né? que, 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 que você projeta, doutor Pablo, um pouquinho para a gente... É, desse, vou, dar, desse... vou dar um
1: exemplo que, que chega agora, eu sei a tua intenção.
0: Eu vou dar um exemplo
1: para que a pessoa possa praticar. Porque não adianta só falar, escutar, e parece que o um milagre acontece com os outros e não com a gente. Boa. Quando você, que está nos escutando, você estiver passando uma dificuldade física e demais, financeira e demais, claro que teu sistema emocional vai para o lixo, vai para lá embaixo. Então, nesse momento, ou nesses momentos, faça isso três vezes ao dia. Que Eu tive que passar por um negócio que me apavorou demais, três vezes ao dia, você traz o sentimento e a emoção de uma coisa legal do teu passado para o momento presente. Ou seja, você está trazendo uma vibração que você já viviu, tomara que você já tinha vivido alguma coisa legal, quando você se sentia livre, feliz. Não é o caso, eu trouxe eu correndo na praia, me sentindo poderoso com 20 anos e demais. Eu trouxe esse sentimento, essa frequência para mim, de manhã, de tarde e de noite, por cinco minutinhos, dois minutinhos, ah. para eu sair de um estado que está indo para baixo. Tá. Isso trouxe para impregnar eu, me sentir como se eu estivesse agora, nesse momento, fazendo isso. E as doenças que vocês tiverem, elas vão ser suspendidas naquele momento. Se você se entrar nisso, a doença para. A coisa ruim para, porque você traz uma sensação muito boa. No começo custa um pouquinho, mas depois você começa a trazer. Então, aí vai a pergunta. Uma vez que você está nessa frequência, que você já faz isso bastante, aí coloca a tua imaginação, que Deus, mas já está com um sentimento feliz, coloca isso, a tua imaginação. O que, que você quer? Ah, eu queria sair dessa merda de dívida. Então, começa a pensar no final de uma cena onde você recebe teu dinheiro e tudo. Beleza. Ou no final de uma cena onde o médico fala nossa, o que aconteceu com você? Não estou entendendo tem mais nada. Ou o final de aquela mulher, marido, que te abandonou, ou o amor de sua vida vindo para você e falar, nossa, que coisa legal. Entendeu? Bom, essas três situações, você imagina o final dessa história com aquele sentimento, com aquela emoção que você sentia no momento dado da sua vida. Então, você está colocando a sensação, o sentimento, uma frequência, e você está jogando no futuro, no final, uma coisa como se já tivesse acontecido. Física quântica, Física uma quântica. energia ah. legal que já conhecida por você, não tem que inventar nada. Ah, que como vou inventar que eu saí de um câncer? Puta, não tem como inventar. Então, assim, vamos inventar. Eu, quando estava jovem, feliz, e sei lá, eu fazia sexo três vezes por dia. Então, beleza. Então, eu vou trazer essa emoção, que jogava bola e metia muito gol. Pô, traz uma emoção com uma imagem e sinta aí. E depois de um tempo, alguns dias, você traz e imagina o final de uma história feliz que você está vivendo ruim nesse momento. Então, se é uma doença, o médico falando não sei que coisa. Se é uma, um problema financeiro, você falando, nossa, chegou esse dinheiro para mim, ou chegou aquele emprego, chegou assim. Mas você já está vivendo aquele final, não? Tenta imaginar, você se sentir demais. Isso você se pode ser feito de manhã, de tarde, de noite. A sensação imaginar mesmo, imaginar mesmo esse final, que seria bom de manhã e de noite, no momento que você abre o subconsciente. Hum. só isso fizer, e a pessoal vai fazer assim, ah, isso é mentira. Bom, testa. testa. Se é mentira, testa. Se você faz uma grande eloquência, muito grande, então vai ser menorzinho, seja menorzinho. Deus vai te dar essa chance. Deus, você mesmo, vai te dar essa chance de você abrir essa porta e ver. Ela funciona sempre? Não, ela funciona sempre melhor do que você pensa. Mas ela precisa de um entendimento, ela precisa que você se limpe. Então ela vai te dar aquela materialidade, seja uma doença que se cura espontaneamente, ou um local, ela vai te dar tudo isso. Mas à medida que você tem compreensão de como funciona, aí é que é a desgraça. Ela vai te... Ah, te vai complicando o jogo, não? E você vai entrando numa mais de que você é o inservível. Ou seja, teu ego é destruído. Você não serve para nada. Tá? E o ego é destruído. Nessa que você está entrando, você já sabia como funciona, só que agora não funciona mais para você. você. Fala, ai meu Deus, o que, que eu faço? Mas para a pessoa que não está escutando, ou ouvinte, se ele fizer isso, vai materializar, e tomara que seja usado para coisa boa, porque serve tanto para coisa boa como para coisa ruim, que seja usado com a certeza de uma coisa boa, não 100% boa. Se vocês usarem isso, que é um resumo de um livro que eu vou colocar o ano que vem, chama Cura Absoluta de Tudo. Uau. Você é meio... Quando entrei nesse livro, eu falei, ai, 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 a vida vai me arrebentar agora. E está passando por cima. Eu acho que já estão tirando a sola do sapato em cima da minha cabeça. <risos> tô, tô conseguindo respirar um pouquinho agora. Mas assim... Maravilhoso. É, é, é muito bonito, mas assim, mas o bonito é quando eu entrar, e um dia se eu entrar, vou falar, é, já entrei algumas vezes, mas você entra e sai, entra e sai, você sente aquela coisa maravilhosa. Mas assim, é um caminho que todos nós temos esse poder de fazer, e quando você tem esse poder, cara, é maravilhoso, que você nunca vai ficar doente, você, no original, você nunca foi doente, não acredite na doença você está passando por essa porcaria porque você está com algum problema, está com problema no pulmão, é porque você está triste há muito tempo por alguma coisa, você está somatizando isso, você está triste no coração, o coração está ruim, é porque você não sabe lidar com as emoções, seja um boas ou ruins. Se está com problema, sei lá, em outras áreas do teu corpo, tudo tem um significado, seja pelo chakra, seja pelo órgão, seja pelo movimento da, da, da energia, do, dos nadins, que se chama, de mais, você mais ou menos tem uma ideia, mas eu não sei, então vai, vai dormir pensa, e a ideia vai vir para você, porque tudo é respondido para você, você não precisa um interlocutor, você só precisa um instrutor, por um tempo curto, para você entender. Então, a Bíblia foi escrita com esse sentido, e a gente não entendeu porque está num sentido meio ruinzinho. Aí ele veio outras vezes e escreveu outras coisas. E eu sei que você vai me perguntar um livro.
0: É, a gente está caminhando para o fim, era exatamente essa pergunta que eu ia, sim, que eu ia lhe fazer. E eu estou bem curioso né, para <risos> saber então, que, que, que livro que você vai, vai, vai indicar. Então, tem dois livros, mas um livro seria bom,
1: eu dou esses dois livros para todos os meus pacientes, um se chama As Cartas de Cristo seja qual religiosidade você tiver você entra na internet coloca as cartas de Cristo, estão lá, todas elas de graça de graça, porque é uma informação para todos ah, mas eu não acredito não precisa, quando terminar de ler tudo você tem certeza de quem escreveu isso ou seja, quem passou a mensagem isso é interior e depois, você pode testar. Tem uma meditação no final. São dois livros, a Cartas de Cristo número 1, 2, 3, 4 até a 9, é um livro, e textos complementares, está explicado de forma mais simples. No começo, eu não entendia muito as cartas de Cristo. Hoje, compreendo ela bem a fundo. tá? E quando eu compreendo bem a fundo, a gente, eu acho minha mediocridade enorme. tá? A gente acha assim, nossa, cara. É muito pouco. ser é muito pouco e nada. Mas faz parte. O ego tem que morrer. E não morrer totalmente, senão eu desapareço. Mas morrer o máximo. Mas assim, e texto complementar está explicado num linguagem coloquial, onde o final tem uma meditação pequenininha para você começar a quebrar a casca do subconsciente e começar a se conectar com o supraconsciente, que é o teu superior ou Deus, como se queira chamá-lo, ou Jesus dentro de você, ou Cristo dentro de você, porque essa é a única coisa que vai aparecer. Ah, bem-vinda, vinda de Cristo novamente. Cristo está em nós, porque nós somos ele. É um caminho. É só um caminho. Se a gente quiser bater a porta, Sim. a porta se abre. Ou vai pela vontade própria, ou vai pelo sofrimento. A gente sempre escolhe o sofrimento.
0: 99% das vezes. 99,99,99,99,99,99.
1: 99, 99, 99, 99, 99. é. E tem outro livro que se chama O Despertar da Consciência, por um cara que já foi um mestre, que se chama Neville Goddard. Também está de graça todo o livro dele na internet. Ah, Neville né? Goddard. Ah, e, e ele fala do mundo da imaginação, ele diz, mas, mas se você vai se aprofundando e sai do superficial... O superficial ele funciona no QI físico. Você vai ter experiências físicas, por exemplo, achar minha vaga da garagem, no meio do, no meio do shopping. Você vai começar a ter tudo isso. Isso te é dado para você ver que existe um mundo invisível. Depois vem o QI emocional. Você lidar com as emoções. Será que você tá é tão calminho quando te tiro as coisas? Te tiro a saúde? Te tiro a tua mulher, marido, o que seja? Ou te tiro o teu dinheirinho? Tão suado? Será que você é tão centrado assim? Não. Esse é o QI emocional. E depois vem com essa limpeza de ter emocional, que você fica assim meio, parece frio, mas não é frio. É você, calmo e sereno, vem a paz e o amor incondicional, que é o QI espiritual. Então, são distintas etapas da consciência que eu achava que quando eu conseguia o QI físico, falei, nossa, eu materializo tudo que eu quero, e eu materializava mesmo, tudo o que eu queria, nossa, pensava assim, pá, aparecia, tá, tá. mas não são três etapas, são camadas, camadas. mas para chegar nessas camadas, você tem que se olhar e ter vergonha do que você olha dentro de você, e aquele lado ruim, reconhecer que você é um Deus, mas também reconhecer que você, nossa, que coisa feia que você, que coisa feia que você pensa, e não fisicamente mas assim sentimento e aí você vai ser pulindo vai se arrependendo, se arrependendo se arrependendo, se perdoando e perdoando os outros e esse caminho de me perdoa me arrepende, e demais eu percebi que esse era o caminho que as pessoas faziam nas curas espontâneas eles vendo que já iriam morrer, que não tinha mais jeito, que é o cúmulo do desespero humano e quando você não tem mais jeito, cara eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito, acabou, acabou. Aí você, se tiver ainda um pouco de consciência e não cair no mamãe mamãe porque caímos na, na infantilidade, a pessoa realmente no leito da morte é para se despedir demais. Se tiver saúde física que realmente quiser ficar, ainda fica, né? Você tem a chance mesmo. de que teu corpo faz assim. Uma febre. E aquele tumor que invadia todo o teu corpo, com aquela febre, aquelas células derretem tudo e se comem tudo, e você passa por uma pneumonia, que é uma eliminação de toxina grande, ou por uma puta de uma diarreia enorme, e você elimina todas essas toxinas, você, se estava no cérebro, você entra em coma, porque aquilo derrete, e de repente, 20 dias depois, você acorda do coma e fala assim, puta esse cara não tem mais nada. O que, que aconteceu? Ele entrou em contato com a frequência divina, ele é literalmente liquefactor, virou tudo líquido no corpo dele, que estava ruim, negativo, isso se chama antimatéria, e isso sai do corpo, tem que sair, tem, para algum buraco tem que sair, se é no cérebro, vai ter que fazer um buraco na tua cabeça, para tirar esse pus da tua cabeça, mas vão falar para a tua família, é, vai morrer mesmo, tá em coma, não tem mais jeito, vai falar, olha, saiu do pulmão, ou saiu do intestinos, por algum lugar vai sair essas toxinas, e de repente a pessoa volta, mas volta como? Diferente. Ah, volta totalmente diferente. Fala, nossa, ela tá diferente. Não. Ela já não tem medo. Quando você entra no que é espiritual, eu vou falar ainda, eu não cheguei, mas é sem medo. Porque você se sente que você é o Todo-Poderoso. Eu já tive momentos, mas não teve. a gente tem que sustentar essas coisas. Não. Então, essa sustentação precisa trazer isso direto com você. Não é tão fácil assim, porque ainda a gente não tem essas harmonias para estar. Mas isso é o objetivo de todo ser humano. Ou aquele cara que ficou na rua. Quanto milionário tem que estar na rua hoje como mendigo? E quando ele achava, aparece um cara que dá 200 reais, ele compra uma comidinha, vai jogar na loteria, ganha um monte de dinheiro e ele recomeça a vida dele. Você acha que isso o quê e caiu a ficha para ele. É nunca mais vou fazer aquilo que fazia antes. E, e realmente tem uma coisa que existe. E aí ele começa uma jornada espiritual. E aí a vida, Deus, ele te protege, Caminha. ele te nutre, ele é. satisfaz todas as tuas necessidades quando você entra em contato, seja por necessidade, seja por momento, você não rechaça essa coisa que está dentro de você, não adianta brigar com isso que nós somos isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Quantas tem... possibilidades. <risos> quantas, quantas possibilidades. Muito muito legal, muito legal. Bom, doutor Paulo, ah, não, faltou a última coisa, faltou a música, né? que, que a gente ah, que, que, Então, a música, que, eu, que eu não que tenho que gente
1: se pá, eu não tenho música, mas eu tinha uma pessoa que, que tem ajudado muito, principalmente nós latinos, nós não temos muita autoestima, não? E, e eu dou isso de presente para todos os meus pacientes que vêm. Então, entra no YouTube, tá de graça, Ele o Couto, YouTube, PNL, autoestima.
0: Autoestima
1: isso foi roubado dele, ele ganhava seu ganha-pão, foi roubado dele e ele vem fazendo um trabalho maravilhoso essa, essa, essa sim, pessoa. Sim. E então, esse PNL, que está lá de graça, para mudar o subconsciente de todos os seres humanos e se sentirem como realmente é o divino, isso dá para fazer, dá para você escutar à noite, quando você vai dormir, e isso vai sendo gravado na sua cabeça, que você não é um sul americano bairro, um se envergonha. Não, você é um ser divino que mora num paraíso como esse aqui, o Brasil.
0: Muito legal, muito legal. Doutor Pablo, queria muito te agradecer, foi, uma, foi, foi muito bom essa, essa conversa, se compartilhar aqui, fiquei muito encantado. Já imaginava algo nesse sentido dessa nossa conversa, pelo que eu, tá pelo que eu acessei da tua, da tua história, parabéns pelo, pelo trabalho, pela... O que você faz pela medicina, integrando ela do jeito que tem que ser, né? não, não recortando, né? você foi integrando, que acho que esse é o, o grande caminho. Então, eu queria muito te agradecer e foi, foi muito bom essa conversa, viu?
1: Muito obrigado, amigo. Um grande abraço a você e a, teus, a, teus, a tua audiência. E espero ser útil para alguma pessoa nessas coisas, ainda se é útil, vai me fazer sentir muito feliz. Obrigado a você, um
0: grande abraço. Te agradeço. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe... Volta na próxima semana... Sempre trazendo um novo convidado... Aliás, se quiser indicar alguém... Como foi o Dr. Pablo? Chegou assim também por indicação... Vai lá no meu Instagram... É o patricksantos.oficial... Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também... Nós voltamos na próxima semana... Um abraço e até lá! Quando queremos algo... Com todas as nossas forças... Você pode ter certeza de que isto virá mais depressa. Você deve querer intensamente ser próspero, feliz e sadio para que efetivamente o seja. As mudanças que você fizer no seu subconsciente trarão algo semelhante a elas. Portanto, se você colocar crenças positivas, reais, verdadeiras, pensamentos positivos, e sentimentos positivos na sua vida, eles trarão tudo o que você quiser.
1: With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today
0: to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash that add up quicker than a guest registry.